حلقة النهاردة هي الجزء الرابع والأخير من مجموعة الحلقات اللي كنا بنلاحظ فيها الأولاد وبنراقبهم وبنشوف إيه اللي ممكن يكون هو الروت كوز بتاعة السيمتومز والتحديات اللي بيمروا بيها النهاردة هتكلم على ثلاثة فاكتورز جديدة ممكن يكونوا هم السبب نلاحظهم ونشوف الفاكتور الأول في الحلقة دي هي الحياة الاجتماعية السوشيال لايف وأول حاجة لما أتكلم على السوشيال لايف بتاعت الأولاد بتكلم على حاجتين علاقة الأولاد باللي في سنهم اللي هم بيقولوا عليهم البيرز بتاعهم وبالأدلتس اللي في حياتهم هنا أنا معنية أتكلم أكتر بعلاقة الأولاد بالبيرز بتاعهم لأن الكائن البشري هو كائن مخلوق للتواصل والتواصل الكونكشن ده شيء مهم جدا ومش لازم يكون مع عدد كبير أو تسعوا إن هم يكون الأولاد اللي عليهم الأتنشن معظم الوقت لأن ده شيء مش صحي قوي بس لازم نحاول يكون في حد في سنهم بيعرفوا يتواصلوا معاه سواء في المدرسة أو محيط العيلة أو الجيران لأن احنا وي ار سوشيال بينجز لازم ناخد بالنا لما يكون الولد والبنت مش عايزين يعملوا كونكشن ده أو مش فارق معاهم لأن ده هيأثر على المشاعر بتاعتهم والمود ودرجة الأنكزايتي بتاعتهم أني كيد هو سوشيالي ستراجلينج لازم هنلاقي إنها بتأثر على حياتهم في جوانب كتيرة قوي وحتى الأولاد اللي عندهم سيفير نيورو ديفلوبمنتال ديسوردرز وسنهم الفعلي مش متوافق مع الأولاد اللي في نفس سنهم مهم قوي نساعدهم يلاقوا أطفال في مستواهم العقلي يعرفوا يتواصلوا معاهم يعني لو في مثلا مثلا دكتور اللي بتتعاملوا معاه ممكن تسألوه عن أطفال تانية بيتعامل معاهم ويمكن أو ينفع يتم التواصل ممكن بعد كده لما نبني مع بعض سبورت جروب ده اللي أنا بحلم بيه ممكن الأمهات يتواصلوا ويعرفوا يخلوا الأولاد تتصاحب ويكون في سبورت ودعم بين الأمهات وبعضها والأولاد مع بعض كمان بعد كده عايزة أتكلم على البولينج التنمر وإزاي إن الأولاد المختلفين شوية بيكونوا أكثر عرضة للتنمر وغالبا الأهل مش بيكونوا عارفين للأسف لأن الأولاد مش بتحكي بس ممكن يكون في سلوك بيكون سببه إن الولد أو البنت بيتعرضوا للتنمر بطريقة مأثرة عليهم اجتماعيا وسلوكيا ودراسيا عشان كده التواصل وفتح حوار مع الأولاد مهم جدا عشان الأولاد تعرف تحكي على اللي بيتعرضوا له لأن مثلا لو الطفل أو الطفلة بقوا أجريسف في البيت أو بقى عندهم سلوك غريب وجديد عليهم أو تحسوا إن هم بيسرحوا وبيتجنبوا التجمعات مع الأهل أو الأصحاب ممكن يكونوا إنهم بيتعرضوا للتنمر وده مخليهم مش عارفين يتعاملوا مع أخواتهم أو الدايرة المحيطة بيهم في ستاتستكس في أمريكا بتقول إن الأطفال على سن 12 سنة لازم هيكون تعرضوا للتنمر أو هم تنمروا على أولاد تانية 70% منهم قالوا إن هم ما تكلموش مع أي أدلت في الموضوع ده خالص الفكرة بقى كمان إن البولينج مش بس بيحصل إن بيرسن في المدارس أو في الأكتيفيتيز النوادي بعد المدارس أو في الدروس أو في واتافر لأ ده دلوقتي كمان ممكن يكون أونلاين لأن الحاجة اللي دلوقتي كمان موجودة قوي إن كتير من الأطفال والمراهقين بقت حياتهم الاجتماعية هي السوشيال ميديا وبيتعاملوا مع الناس أونلاين بس مش عارفين تو انتراكت مع ناس العالم الواقعي خدوا بالكم لازم الأطفال يكون عندهم سوشيال كونكشن في الحياة الواقعية كمان 
برضو إحدى الريد فلاجز اللي لما لازم ناخد بالنا منها لما يكون الأطفال وخصوصاً البري تين والتين بيفضلوا العزلة ومش عايزين يعملوا الأكتيفيتيز اللي كانوا متعودين يعملوها أو بيحبوا يعملوها لو حصل تغيير في العادات لازم ناخد بالنا لأن برضو ناخد بالنا من حاجة تانية لو اتصاحبوا على ناس جديدة أو غيروا مدرسة أو بقى في أصحاب جديدة دخلت عليهم لازم نكون on top of things ونراقب من بعيد ونتدخل في الوقت المناسب لو بقى كمان يقصدوا إنهم يخبوا عليكم حاجة خصوصاً برضو في سن البريتين والتين مش عايزين يحكوا على حاجة كل ده مهم إن احنا to open a dialogue معاهم وحتى مع أصحابهم اعملوا عزومة أو حفلة واجمعوا الأولاد كلهم واندمجوا معاهم وحاولوا تصاحبوا أصحابهم صدقوني هتعرفوا حاجات كتيرة قوي منهم الفاكتور التاني في حلقة النهاردة اللي ممكن يكون هو السبب ورا السلوك والتحديات اللي بتمر على بنتك أو ابنك هي الصدمة أو تعرضهم لتروما وهنا هتكلم على الصدمات اللي الطفل ممكن يكون اتعرض لها ويكون فيها السبب أو الروت كوز اللي بيحصل والتحديات اللي بتمر على طفلك التروما دي ممكن تكون حصلت من وقت الحمل مش بس من وقت الولادة والنهاردة الطب أصبح معترف بتأثير الصدمة على الصحة النفسية والجسمانية وإن أي مشاعر نتيجة للصدمة بتتخزن في الجسم ولازم هتظهر في أي مرحلة عمرية حسب التريجر اللي الشخص تعرض له أكتر دكتور بيتكلم على التروما والتروما هيلينج هو الدكتور جابور ماتي اللي بيطالب بتدريس التروما وأساليب الهيلينج بتاعتها في كلية الطب هو ليتلي الصراحة بدأ كل المعنيين بالصحة سواء النفسية أو العضوية بيتكلموا على التروما وإن في زيادة كبيرة في الوعي على تأثير التروما والصدمات على الأفراد والمجتمعات وحتى على مستوى الدول وبدأت بقى تظهر تصنيفات زي البيك تي اللي هي البيك تروما والسمول تي أو الليتل تي السمول تروما ودي عايزة حلقات وحلقات لوحدها بس في اكزامبلز للبيك تي يعني زي السيفير ابيوز والنجلكت اي حاجه حصلت للطفل وهو توتالي هيلبلس وسببت ذعر شديد والطفل ما كانش عارف وفاهم ايه اللي بيحصل له وفي حالات طلاق بين الاهل تعتبر بيك تي السمول تي او الليتل تي هي الحاجات اللي الطفل تعرض لها بس ما كانش عارف يتعامل معاها ويتصرف فيها بس مش لدرجه الذعر زي مثلا البولينج اللي على خفيف كده الدراسات بتقول إن كلنا في رحلة حياتنا اتعرضنا للنوع أو حتى النوعين من التروما فما فيش حد ما عداش عليه تروماتيك إيفنتس من أول الأطفال اللي اتولدوا وعاشوا في ملاجئ للطفل اللي عاش حياته حياة مستقرة جداً بين أب وأم بيحبوه وبيرعوه صراحة التروما لم يسلم منها أحد بس من أكتر الحاجات اللي اتعمل عليها الدراسات إنها بتأثر على ستراكتشر المخ هو الأبيوز والنجلكت أنواع التروما التانية برضو ممكن تكون حادثة حضرها الطفل بتسيب علامة جواه لحد ما يكبر لو تعرض لعملية جراحية أو ميديكال بروسيجر كان صعب عليه حتى لو طفل لسه مولود بتأثر على نمو مخه وطريقة ريجوليتنج المشاعر بتاعته موت حد قريب من الطفل حتى لو جار بس كان قريب منهم الأخبار الوحشة اللي الطفل بيسمعها حتى لو ما تخصوش أو تخص عيلته بتفضل في المخ والطفل بيعمل عليها حكايات على نفسه الكلام على التروما محتاج كلام كتير قوي وحلقات طويلة ومع متخصصين في التروما هيلينج بس اللي لازم الأهل يعرفوه إن مفيش حدث بيمر على أي طفل أو حتى أدلت 
بيسيب علامة جواه وإن أي حد يقول خلاص الطفل نسي أو مش بيتكلم في الموضوع خالص فخلاص الموضوع عدى على خير الكلام ده مش صح خالص لازم يتعامل جلسات هيلينج مع حد متخصص وكفء في مجاله لازم يتعامل تروما بروسيسنج مهما كان حجمها الفاكتور الثالث النهاردة اللي ممكن يأثر أو يكون هو الروت كوز للسيمتومز والتحديات هو البارنت تشايلد ريليشنشيب علاقة الطفل أو الطفلة بالوالدين وهنا قبل ما أبدأ كلامي لازم أقول إن نووي كأهل أنتم السبب أو الكوز في التحديات اللي أولادكم بتمر بيها ولكن كأهل طريقة اللي بنتعامل ونتفاعل ونتواصل بيها مع أولادنا والاتيتيود بتاعنا والانرجي بتاعتنا اللي بنوصلها لهم في تعاملاتنا للعيله كلها بتاثر في ازاي هم بينموا وبيفانكشن واحاسيسهم بتبقى ازاي وكل ده ممكن نتحكم فيه تو ادجري طبعا وهيكون له تاثير مباشر على الاولاد مهم نعرف احنا مش السبب في تحديات اولادنا بس ممكن طريقتنا تساعد وتساهم في ان هم يتخطوا كتير من تحدياتهم والمصاعب اللي بيواجهوها تعالوا نبص كده على ايه اللي ممكن نتحكم فيه اول حاجه لو عندنا دربكه في البيت وهرجله مفيش نظام مفيش روتين آه لو الفاميلي انفايرمنت مفيهاش كونسيستنسي وفي لخبطه كبيره في البيت ولو ده اوكي مع الاب والام والحياه ماشيه تاكدوا ان ده مش في صالح الاولاد حتى لو في طلاق والاولاد بين بيتين يحصل كو بيرنتنج وفي بيت منظم ومترتب وفي روتين والبيت التاني فيه كيوس طول النهار وفي كل حتة برضو ده مش في صالح الأولاد تاني حاجة السترس في البيت أو النظام العائلي انتم مع نفسكم كده اعملوا أساسمنت للفاميلي سيستم شوفوا فين مصادر السترس هي فاينانشال ولا لأن في اكسترا نيدز كيدز أو سترس في العلاقة الزوجية شوفوا ايه اللي ممكن تعملوه يقلل الجو العام من التوتر لأن كل أم وأب اوريدي ممكن يكون عندهم كرونيك ستريس يا من شغلهم يا من أهلهم يا من طفولتهم حتى ده بيأثر على الأولاد وفي طبعا ستريس مفهوم جدا إن هو نابع من إنك مش عارفة تتعاملي مع هاي نيدز كيدز تالت حاجة إحساس الأهل بالفشل مع أولادهم ليه؟ لأن التربية إحنا بنحس بيها بعد مدة يعني الأم بتقعد تربي وتقول تعليمات وتبذل مجهود كبير قوي وما بتحسش بقيمه تعبها ده غير بعد فتره زي الزرعه كده بالظبط اللي بيزرع حاجه بيرمي البذره ويقعد يرويها يقعد فتره كبيره حتى لو هي ما ظهرتش ما بيقولش انا تعبي راح فين فلازم ناخد بالنا ان هي التربيه لازم يكون في نفس طويل علشان احنا مش بنحس بيها غير بعد مده رابع حاجة لو في expectations للأطفال وهم مش قادرين يوفوها بتسبب إحباط وبتأثر على العلاقة ما بين الطفل والأب والأم خامس فاكتور التروما بتاعت الأب والأم ذات نفسهم والإيموشنال باجج اللي كل واحد جاي بيها من بيته والبارنتنج ستايل اللي تربى بيهم الأب والأم برضو بيأثر على علاقتهم بأولادهم لو محتاجين هيلينج وثيرابي ارجوكم ما تتاخروش سادس حاجه الكونسيستنسي في طريقه التربيه بين الاب والام وعلى قد ما نقدر احنا هنا مش بندور على ان احنا نكون بيرفكت ومثاليين بس على قد ما نقدر تكون الجهود متوحده 
يعني اللي اللي الاب بيقول عليه لا الام برضو تقول عليه لا مش يبقى واحد كده بيقول حاجه والتاني بيقول حاجه تانيه الاطفال محتاجين كونسيستنسي سابع حاجه الخناقات والمشاكل بين الاب والام ومع الطفل اللي بيمر بالتحديات دايما افتكروا لو الطفل قادر يعمل حاجه هيعملها if he could he would فبلاش نثقل على الاطفال اللي عندهم limitations بتاسك او باكسبكتيشنز هم مش هيقدروا عليه ده بقى يقودنا لتامن حاجه ان ساعات الاهل بيكونوا مش عارفين يتعاطفوا مع التحديات اللي بتمر على اولادهم ده طبعا مفهوم بس ساعات ما بيحصلش اكنولوجمنت للمشاعر اللي بتمر على الاولاد ده مهم نعرفه ليه لان احنا دايما الاب والام هيعلقوا على البيهيفير وهيبداوا يحاولوا يصححوا البيهيفير من غير ما ياكنولوج ويفهموا الدافع والمشاعر اللي ورا البيهيفير ده فاحنا ممكن تو اكنولوج ونقول لهم ايوه انتوا عندكم حق ان انتوا تكونوا زعلانين وغضبانين بس ده ما يدكوش الحق ان انتوا تضربوا اخواتكم فانت هنا عملت اكنولوجمنت للدافع اللي خلاه يعمل بيهيفير غير مقبول ما تقبلش البيهيفير ولكن يو هاف تو اكنولوج المشاعر اللي ورا البيهيفير المهم من كل ده ان اتيكس كارج ان احنا نتحمل مسؤوليه علاقتنا مع الاولاد ونقف ونقول احنا محتاجين ايه من العلاقه دي وكل ما نحاول ندعم العلاقه دي هتكون في مصلحه الاولاد واحنا ما تعتمدوش على الثيرابيست وجلسات تعديل السلوك ان هم اللي هيشتغلوا ويعملوا ويعلموا الاولاد انتم لازم تتدخلوا وتعرفوا ايه اللي الاولاد محتاجينه مع الاخذ طبعا في الاعتبار نفسكم والسلف كير عشان تعرفوا تتعاملوا مع اولادكم لو ما سمعتوش الحلقه بتاعت السلف كير اللي كنت مع فيها مع نانسي عشره ارجوكم اسمعوها السلف كير مش رفاهيه وخصوصا لو عندكم طفل عنده نيورو ديفلوبمنتال ايشوز كده وصلنا لاخر حلقه في مجموعه العوامل او الفاكتورز اللي ممكن تكون هي الروت كوز لاي صعوبات او تحديات بتعدي على بنتك او ابنك الفاكتورز دي نقطة البداية لما نفكر فيها ممكن تكون هي السبب في تحديات التركيز والسلوك والتعامل مع الانفايرمنت ساعات السبب بيكون سيمبل وسهل التعامل معاه وساعات السبب بيكون كومبلكس ومعقد ولازم نختبر كذا فاكتور اي هوب ان تكون الحلقات دي ساعدتكم انكم تشوفوا الصورة اوضح واعمق وتتكلموا مع الدكاترة على كل العوامل اللي ممكن تكون تهمكم وواخد حيز من تفكيركم وقلقكم على أولادكم ولو في أي أسئلة ابعتوها لي وحجاوب عليها بالتفصيل